0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 이것이 하늘의 뜻이다 누구든 넘볼 수 없는 말 호천당 (웃음)
0: 저 이거 돈가스 소바 광고예요 맛으로 승부하는 돈가스 소바 전문점 호천당 단연간의 외식 컨설팅 경험으로 만든 체계적인 시스템 지속적인 메뉴 개발로 완전 초보도 운영 가능 맛으로 승부하는 돈가스 소바 호천당
2: 맛으로 승부한다 호천당
0: 호천당 가맹문이026349 3642
3: 저는 만 39세 이하 청년입니다 창업 아이디어만 있는데 지원 가능할까요?
0: 저는 사업자를 낸 경험이 없는데 지원 가능할까요? 네두분 모두 2019년 예비창업 패키지 지원 사업에 지원 가능합니다
1: 창업 활성화를 통한 청년 일자리 창출 국내 최대 예비창업자 지원 사업 예비창업 패키지 예비 창업자를 대상으로 사업화 자금, 전담 멘토, 창업 교육 등 창업에 필요한 필수 서비스를 제공합니다. K-스타트업 사이트에서 신청하십시오. 꿈을 실현하기 위한 첫 도약 준비됐나요? 중소벤처기업부 창업진흥원에서
3: 지원합니다. 아직도 무작정 긁고 계신가요?
0: 지금도 밤마다 긁어대는 아이 때문에 고민이신가요? 미친 듯이 가려울 때는 긁지 말고 글루타셀을 뿌려 보세요. 약국이나 검색창에서 리얼한 후기를 확인해 보시고 많은 사용자들이 인정한 특허받은 글루타셀 스프레이로 긁지 않는 편안한 밤을 보내세요.
3: 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀. 콜록콜록 미놀 F. 가래에도 아, 미놀 F. 뭐가 파도 맞다, 민홀F 모두모두 역시 민홀F 더큰병 되기 전에 기침, 가래, 인후통엔
0: 모두모두 민홀F 경남세약
4: 안녕하세요 김원준입니다 어제 부산 상공회의서 간담회에서 황교안 한국당 대표는 외국인 근로자의 임금은 내국인과 차별되어야 하기 때문에 법 개정을 하겠다며 그 이유를 이렇게 밝혔습니다. 외국인은 기여가 없고 세금을 내지 않는다. 기여한 바가 없다. 외국인이 국내 기업에 고용돼 일하는데 왜 기여가 없죠? 아무 기여도 없는 사람을 왜 고용합니까 기업이? 그 기업이 국가 경제에 기여하는 만큼 당연히 함께 기여하고 있는 겁니다. 그리고 세금을 내지 않는다니요? 외국 국적을 가진 국내 거주자가 급여를 받으면 소득세법에 따라 세금 냅니다. 요건에 따라 종합소득세는 물론 국민연금까지도 냅니다. 더구나 국제노동기구는 국적을 이유로 근로조건에 대해 차별을 하지 못하게 정하고 있고 국내 근로기준법과도 충돌을 합니다. 황 대표에게 해서 묻고 싶습니다. 우리 국민들이 해외에서 취업하는데 단지 외국인이라는 이유만으로 합당한 대우를 못 받고 차별받으면 그럼 뭐라고 하실 겁니까? 그냥 참고 차별받으라고 하실 건가요? 김원준의 질문이었습니다. 네황 예. 의원 대표가 검사만 평생 하셔서 그런지 사회경제적 이슈에 대해서 사안 이해도 굉장히 매우 낮습니다. 보면.
0: 경알못이다라는 비판이 나오고 있는데 경제를 잘 모른다라는 지지의 일종의 신조어인데.
4: 경제를 잘 모르기도 하지만 이건 사회적 이슈이기도 하거든요. 예. 인권의 문제이기도 하고. 그 이게 이제 구구 진영에서 구구 계신 경우 구구 커뮤니티에서 외국인들 꺼지라고 할때 네, 나오는 예, 네. 근거되는 이야기 중에 하나예요. 예. 근데, 근데 이게 근거가 굉장히 박약하거나 없거나 사실관계가 틀리죠. 세금도 내지 않는다고 하는데 세금 당연히 내면 세금 안 내면 어떻게.
0: 네, 그냥 같은 수를 제일 야당의 대표가 퍼뜨리고 있다고 볼수 있는 상황인 건데요.
4: 이게 그리고 또 인종적인 거라고 또 보는 것이 저는 이렇게 외국인 노동자 했을 때 머릿속에 국내 뭐 굴지 기업에 취업한 백인들을 떠올리지는 않았을 거예요. 아마도 뭐 중동이나 혹은 동남아 지역에 저임금 노동자들을 머릿속에 떠올렸을 겁니다. 그러면 국적에 따라 다르게 할 겁니까? 틀림없이 동남아의 그 소위 외노자들, 저임금 그 직종에 있는 사람들, 그 사람들은 더 급여를 떨어뜨려도 상관없다고 생각하는 이 정도 인식에 이런 말을 했겠지. 설마 국내 대기업에 근무하고 있는 백인들한테 어, 고소득 전문직 종인데요 백인들 대부분이. 그 사람들한테 차별해야 된다고 머릿속에 듣고 이 말을 하진 않았을 것 같거든요.
0: 네, 소위 외국인 노동자라고 생각조차 안 했을 것 같긴 한데요. 그러니까 네. 외국인 노동자는 정말 다양한 스펙트럼에서 한국 경제에 기여하고 있고요. 또한 똑같은 법 적용을 받고 있는 대상들입니다.
4: 그러니까, 이거 그러면 외국인도 또 차별하는 거예요? 백인은 괜찮다, 이렇게 할 겁니까? 이건 법으로 만들 수가 없는 내용일 뿐만 아니라 만든다면 구체적으로 비난을 당연히 받을 것이고 네, 이미 아이르
0: 협약에도 문제가 된다라는 지적이 네. 나오고 아니, 있는데요. 이게
4: 이제 정치적으로도 그래요. 전 세계 대사관이 우리나라에 다 들어와 있지 않습니까 그러면 그 그들에게 그 우리는 당신 국민들을 우리나라에서 차별하겠어 이런 얘기예요. 거꾸로 얘기하면. 우리 국민들이 당신 나라에서 취업을 했도차별해도 줬어. 이런 얘기는 마찬가지 아닙니까? 정치인이 도저히 할수 없는 얘기예요 이게.
0: 네, 근 그런데 그것을 입법으로까지 연결시키겠다라는 발상은요. 정말 경제를 모를 뿐만 아니라 굉장히 혐오적인 사고방식이다 우리나라 없으니까. 사람들이
4: 이제 우리나라에서만 일하는 게 아니잖아요. 예. 당연히 우리나라 사람들이 해외에서 이런 차별을 받으면 대단히 분노합니다. 그런데 예. 이제 우리는못 사는 나라에 험한 일을 한 사람들은 차별받아도 된다고 네. 바로 발상을 한 것과 마찬가지거든요. 자, 어, 갑자기 제작진이 한명 튀어들어왔네요. 네. <웃음> 마이크가 네. 잘안 잘, 들리나 봅니다. <웃음> 요즘 유튜브로 중계해서 <준비해서> 다 잡히는데.
0: <웃음> 네, 굉장히 긴급한 상황이었던 것으로 네. 보입니다. 자,
4: 어, 그 이야기는 저희가 잠시 후에. 예, 이, 아일로 관련해서 전문가 신수 변호사 연결해서 잠깐 더 짚어보기라고 첫 번째 뉴스는 뭡니까
0: 네, 한미북핵 수석대표가 북한의 대화 재개를 촉구했는데요 이도훈 외교부 한반도평화교섭본부장과 스티븐 비건 미 국무부 대, 북특별대표가 미국 워싱턴 DC에서 열린 행사에서 기조강연대로 나서서 이와 같이 밝혔습니다 시진핑 중국과 그러니까 주석 방북 하루 전에 나온 메시지라서 더욱 이목을 끌고 있는데요. 특히 비건 대표가 북미 협상에 문이 활짝 열려있다라면서 유연한 접근의 필요성을 거론했습니다.
4: 처음으로 이제 유연한 접근이라는 표현을 썼습니다. 네, 비건 대표가. 이게 이제 그 유연한 접근이라는 표현 자체도 주목할 만하지만 이게 시진핑 주석의 방북 바로 전날 나온 메시지라는 것도 주목할 만하고 결국 지금 현 시점에서 가장 중요한 건 이제 시진핑 주석의 방북이죠. 방북인데 오늘 시작됩니다.
0: 오늘 네, 1박 2일 일정으로 가게 되고요. 네. 또 앞서서 노동신문에 글을 기고해서더 눈길을 끌고 있습니다. 방북을 앞둔 중국 최고 지도자가 노동신문에 기고한 것은 북중관계 70년 사에 처음 있는 일이기 때문에 더욱 그러데요 제목은 중조 그러니까 북한과 중국의 친선을 계승하여 시대의 새로운 장을 계속 아로새기자입니다.
4: 중국이 전반적으로 굉장히 적극적으로 자세를 바꾸고 있다고, 어, 미국을 상대로도 그렇고, 이, 한 번도 문제에 있어서도 대단히 적극적인 농중적으로 자세가 바뀐 것 같아요. 그동안은 이제 이게 이제 북한과 미국 사이의 일이기 때문에 한발 물러서서, 어, 다음 단계, 북한과 미국 문제가 해결되고 나면 그 다음 단계에 이제 개입하겠다 혹은 자기 역할을 하겠다 정도였는데, 이제 북미 경색도 길어지고, 그리고 이번에 청와대의 발표도 보면, 어 협의를 계속 해왔다. 네,
0: 물 밑에서 예. 이야기가 있어 왔다는 취지의 이야기를 전했습니다. 협의를
4: 해왔다고 하고 표현을 어떻게 했냐면 시진핑 주석의 방북에 우리의 의중이 담겨 있다. 이런 표현을 썼거든요. 그러니까 어, 북한에 가서 시진핑 주석이 어떤 메시지를 전할지 계속 협의를 하고 우리 의사를 전달했고 어 그리고 중국은 또 중국 나름의 방안을 가지고 갔을 텐데 어, 그래서 매우 적극적으로 중재를 하려고 하는 것 같고요. 그건 다 좋은데, 예. 다 좋은데, 걱정이 한 가지 있다면, 뭐, 북한 입장에서도 반갑죠. 미국에게. 우리한테는 중국이라는 경제적 백업플랜이 있다. 혹은 정치적 동지가 있다. 우리는 혼자가 아니다. 이런 것도 보여줄 수 있으니까, 북한도 반길 것이고, 중국도 다 좋은데, 한가지 우려가 있다면, 이제, 트럼프 대통령은 자기 공을 나누려고 하지 않는데, 예. 트럼프 대통령이 심기가 상해서 나, 나는 나안해 그러면 하기 전까지만 이게 <웃음> 중국이 적극적이었으면 좋겠다. 예, 어, 그 걱정을 제외하고는 지금 당장 경색 국면을 푸는 데는 어, 이 시진핑 주석의 방북 그리고 나서 g20에서 연이어서 정상회담을 예. 하게 됩니다. 문재인 대통령과 마날타시 주석이 또 전달하겠죠 메시지를. 예, 또 게다가
0: 예. 미중 정상회담도 예정되어 있거든요.
4: 그리고 트럼프 대통령이 오고 방안합니다. 예, 그래서 뭐 일각에서는 그 남북미가 만나는 거 아니냐, 트럼프 대통령이 오고 나서, 혹은 트럼프 대통령 오기 전에 원포인트로 잠시 김정은 위원장이 판문점이 내려오는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기도 하긴 합니다만 이번 기회 에 풀어낸다, 예, 그건 뭐 아주 분명 한것 같습니다. 자, 그런 와중에. 와중에 쌀도 우리가 예
0: 5만 톤 보낸다라고 하는데요. 대을했어요 하지만 네. 직접 보내는 건 아니고 국제기구인 세계식량계획을 통해서 보낸다라고 합니다.
4: 이렇게 하는 건 처음이에요. 왜냐하면 하도 포주기 논란이 있고 그다음에 제재 문제도 있다 보니까 아예 그런 소리를 원천 차단하기 위해서 국제기구를 통해 지원을 합니다. 국제식량계획기구는 식량, 제가 알기로는 현장에서 직접 어, 본인들이 참관하는 하에 어, 이그 식량을 배분하는 것을 원칙으로 하고 있다고 해요.
0: 네. 모니터링이 굉장히 중요한데요. 쌀이 누구에게 어떻게 분배될지는 북한과 이 국제기구가 함께 결정한다라고 합니다.
4: 그러니까요. 우리가 개입하는 게 아니라 그래서 이 국제기구가 북한에 상주하게 되는 걸로 알고 있고. 그리고 이제 군용으로 저정되지 않냐 비축하지 않냐 그러는데 쌀을 도중하면 올해 보관을 못 합니다. 네,
0: 일반적으로 육개월이라고 하고요. 여름철엔 두세 달 정도밖에 되지 않는다고 합니다. 네, 소위
4: 이게 이제 군사용으로 비축될 거다 나눠지지 않고 또는 뭐 퍼주기다 하는 논란을 원천 차단하려고 이렇게 한 거죠. 이렇게까지 예. 할 필요 없는데 직접 주문 되는데 가장 간단한데 하여튼 일, 하도 그런 말들이 많으니까 일을 어렵게 진행하고 있습니다. 자. 다음은 뭐가 있습니까?
0: 네, 국내 소식으로 다시 돌아가서요. 앞서 소개했던 황교안 자유한국당 대표 이야기를 다시 좀 이야기해야 될것 같은데요. 외국인 노동자에게 내국인과 동일한 임금 수준을 보장하는 것은 형평에 어긋난다. 그러면서 당 차원에서 임금 수준을 차등하는 입법이 나서겠다라고 밝혀서 논란이 되고 있습니다.
4: 그래서 이해가 안 가는 주장인데 이대목 전문가 잠깐 연결해 보겠습니다. 아예로 어, 전문가이기도 하시죠. 신은수 변호사님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
3: 예 안녕하세요.
4: 네 이게 이제 현행 법상으로 문제가 있는 거죠.
3: <웃음> 예 문제가 당연히 있습니다. 네 네. 그래서 지금 보면은 우리나라에 보면 국내법에 일단 근로기준법 6조가 있거든요. 네. 사용자는 남녀의 성별이나 또 국적, 신앙, 사회의 사회적 신분을 이유로 차별하지 못한다는 그 명, 명문 규정이 있어요. 그래서 당연히 우리 국내법에도 위반되는 것이고요. 네. 또 우리나라가 기준하고 가입한 i l 로 차별금지 협약이라는 게 있습니다. 거기에 보면은 인종, 피부색, 또는 성별, 종교, 이런 거에 대해서 일체 차별을 금지하고 있거든요. 그러니까 국제법, 국내법 모두 도 위반되는 네. 아주 좀, 좀 황당한 발언이죠. 네네.
4: 그리고 이뭐 세금 안 낸다는 것도 좀, 좀 자세히 좀 짚어주세요. 예.
3: 이게 보면 외국인이 우리나라에 와서 일을 하시는데 분명히 예. 다 세금을 냅니다. 그래서 2017년 기준으로 총한 100만 명이 넘는 외국인 노동자가 한 8400억 정도의 이 소득세를 신고를 했거든요.
4: 많이 냈군요. 예.
3: 네, 많이 냈습니다. 또 그리고 외국인 노동자가 우리나라에서 물품을 구입하면 당연히 거기에 포함된 부가가치세도 납부를 하는 그렇죠. 거거든요. 예. 예. 그래서 외국인 노동자가 대략 1년 동안 내는 세금만 해도 1조 원대에 이르더요 네. 당연히 우리나라 국내법에 의한 뭐 사회보험료도 내는 것이고 소득세도 내고 부가세도 내고 당연히 정당한 노동의 대가를 지불하는 거기 때문에 그 발언 자체도 사실관계 팩트가 틀립니다.
4: 왜 세금을 안 낸다고 했는지는 저는 이해가 안 갑니다. 당연히 세금을 안 내면 탈세가 네. 되는 건데 말이죠. 예. 네.
3: 근데 저는 이 황교안 대표의 발언이 그좀 정격에 계산된 발언인 것 같아요 그래서 어떤 의미가 아까 공, 예 저는 공장명이 아까 말씀하신 것처럼 이게 어 사회적 약자에 대해서 혐오박그 심리를 일으켜 가지고 자기 보수 세력이나 이런 아. 표를 결집시키겠다라는 건데 어 이런 거는 정말로 어해서는안 된, 정말 음. 공당이라고 한다면 해서는안 되는 발언들을 소슴치 않고 했고 특히 황 대표가 이른바 법조인 출신이잖아요. 네. 이런 내용들을 모르는 분이 아니실 텐데 이걸 했던 것은 정교가 계산된 발언이고 그 점에서 오히려 더 비난 가능성이 음. 좀 굉장히 높다고 생각합니다.
4: 알겠습니다. 요건 짧게 저희가 짚어보는구나. 아, 이렇게 마무리하고 네. 이... 황교안 대표가 여기에 대해서 해명을 했는데, 이제 해명이라고 할것 없는 수준 아주 짧은 멘트 밖에 없었어요. 근데, 어, 요 문제 가지고 계속 이어지면 한번 저희가 토론을 마련하겠습니다. 그때 모시겠습니다. 감사합니다.
3: 네. 감사합니다. 네. 네.
4: 뭐, 그렇게 해석할 수도 있겠습니다. 이제 외국인 노동자에 대해서, 어, 불만을 표시하고, 그리고 외국인들 떠나라 항상 가장 먼저 나오는 구호 중에 하나입니다. 구구, 구구 쪽에서. 구구 정치를 할 때. 네, 그렇죠. 구구 정치를 할 때. 네. 유럽에서도 그렇고, 유럽에서도, 어, 외국인 노동자 떠나라는 거거든요. 예. 이게 외국인 노동자의, 이게 자기 일자리를 뺏는다라고 생각하는, 어, 실직자들이나, 어, 그런 사람들이 가장 먼저 이 구호를 외치고, 그게, 그구 정치인들이 그 사람들을 묶어내는, 어, 동력으로 삼는데, 어, 혹시 그러려고 한거인가뭐 이런 지적인 거죠. 예. 네,
0: 근데 그것도 틀렸다라는 지적들이 많은데요. 하태경 바른미래당 의원이 페이스북에다가 이렇게 썼습니다. 똑같은 일 하는데 임금이 싸다면 임금 적게 주는 노동자, 노동자 고용하지 왜돈 많이 주는 사람 줘야 고용하겠냐라면서 오히려 이러한 정책들은 한국 청년들이 고스란히 피해보게 된다라고 지적했는데요.
4: 하여튼 뭐이 발언에 대해서는 모든 각도에서 비판할 수 있는데 애초에 왜 이게 이제 계산됐다라고 하는 왜냐하면 너무 황당해서 이런 해석도 있고 뭘 몰라서 그렇다는 해석도 가능한 것이고 혹은 어 이런 것도 가능할 것 같아요 그러니까 이게 상공회에서 간담회에서 나온는 얘기란 말이죠 그러니까 틀림없이 그 사용자들이 어 외국인들 급여가 높다 우리 형편이 어려운데 외국인들 급여가 높다 불만을 얘기했을 것이고 거기에 답하는 과정에서 이런 이야기가 나온 것 같은데 특별히 정교하지 않아요 세금을 내지 않는다는 말도 상식적인 수준에서 말이 안 되는 거잖아요. 준비된 발언이라기 보다는 이런 수도 있겠습니다. 특히 이제 보수계신교에서 이슬람 얘기 많이 하거든요. 동남아의 이슬람도 많이 얘기하고 또, 어, 게 그러니까 불순한 존재로 보거든요. 기본적으로. 그런, 어, 차, 어, 작년부터 특히 그런 얘기가 많았죠. 그러니까 보수적인 신앙을 가지고 있다 보니까 이런 외노자 얘기하니까 당연히 가장 먼저 네,
0: 외국인 노동자. 외노자로 네. 줄여 부르기보다는요. 네. 외국인
4: 노동자 네. 얘기하니까 네. 네. 아, 이슬람의 동남아 이슬람 혹은 뭐 중동의 이슬람 신문을 가진 사람들 불순한 존재. 그래서 이렇게 격하게 반응이 나온 게 아닐까? 여하간 잘 이해를 안 가나?
0: 네. 그래도 제일 야당의 대표가 공적으로 할 발언이라고는 절대 볼수 없는 이야기들이요 해석이 되고요.
4: 분분합니다. 하도 예법제화까지 이야기하고 네, 있습니다 아무도 하지 않을 발언을 했기 때문에 그것도 법 법으로 만다고 하니까. 네. 하여튼 이게 실전법 위반이어서 그 불가능하다는 얘기는 방금 짚었고요. 자 다음은요.
0: 네 지난 15일 강원도 삼척항에서 발견된 북한 선박이 있는데요. 이 선박은 함경북도에서 출항했고 선박에 탄 4명 모두 민간인이라고 1차적으로 확인됐다고 합니다. 군 관계자에 따르면 4명 중 2명은 최초부터 기순 의도를 갖고 출발했다고 라 하는데요. 나머지 2명은 본인 의사로 북한으로 송환됐다고 라 합니다.
4: 이게 저도 그게 의문이었었는데 아니 두사람 그냥 그러니까 4명 다 기순하려고 했다 그러면 알겠는데 두 명만 기순하려고 했는데 나머지 두 사람은 그럼 어떻게 따라온 거냐 했더니 기순는의사를 가진 사람이 선장이었다고. 그래서 모르고 선장이 네. 따라왔다는 선장이 하는 대로 따라왔다는 것이고 이건 보면 그뭐 비판이 있는데 제가 보기엔 군이 억울한 점도 있고 또 실제 잘못한 점도 있는 것 같아요. 네, 군과
0: 행경의감시형을 뚫고 왔기 때문에요 제대로 네. 감시 못했다 는 비판을 받고 있습니다. 이게
4: 그러니까 우리 감시 장비로 과연. 이 목선, 예, 높이가 1.5m 밖에 안 되는 목선을 넣을 파도 뒤에 숨으면 보이지도 않는, 정지있으면 탐지할 수 있는데 탐지하지 않았느냐. 예, 뭐 그런, 그런 대목에서는 문의 장비 혹은 기술적 한계 또는 뭐 목선의 특징 때문에 억울한 지점이 있을 것 같은데 잘못한 지점도 있는 것 같아요. 그러니까 이게 아마 당황했던 것 같다. 그죠? 예. 탐지 못했는데 이미 정박한 상황에서 북한에서 왔다고 하니까 군이 이 상황을 어떻게 어, 모면하려다가 두리뭉실하게 모면하려다가 이렇게 된게 아닌가. 잘못한 지점적군.
0: 네, 실수였다 하더라도 그 지역에 사는 시민들 입장에서는 굉장히 불안할 수밖에 없기 때문에요. 이런 문책이 계속 잇따를 것으로 보입니다.
4: 그러니까 이건 억울한 점과 잘못한 점을 구분해서 섞어버리면 안될것 같고 구분해서 어, 지적을 하고 또는 어, 해설해야 될것 같은데 이 대목은 저희가 전문가예 해군 출신의 해군 출신의 군 장교를 섭외해서 뭐가 억울한지 뭐가 잘못된지 한번 짚어볼까 합니다 자 하나 정도 더 하면 시간이 다될것 같네요
0: 네 양승대 재판 계속 열리고 있는데요 어, 경향신문 보도에 따르면 밑도 끝도 없이 지루한 검증 작업이 이어지고 있다라고 합니다 예를 들어서 문건의 시작 쪽수가 왜 다른가 원본 파일 글씨체는 함초론바탕체인데 출력물은 <웃음> 왜 다른가 또형광증 표시는 왜 되어 있냐 이런 것들을 일일이 따져 물으면서요. 소위 증거 능력을 확인하는 시간에만 일곱 시간반 넘게 걸리고 있어가지고 재판이 너무 길어지고 있다는 라 <웃음> 비판이 일고 있습니다.
3: 제가
4: 뭐랄까요 우리나라 어, 사법사상 법정에서 어, 폰트가 다르다고 증거 능력을 문제 삼은 사례가 있나 모르겠는데 이게 최초일 것 같은데 말도 안 되는 거죠. 예. 네, 그래서
0: 검사의 이야기가 이런데요. 출력할 때 컴퓨터에 함초론 바탕체 폰트가 설치되어 있지 않아서 다른 글씨체로 출력된 것 같다 이렇게 이야기했거든요. 뭐
4: 당연히 그럴 겁니다. 아마 예, 문건을 만든 최초의 PC에서 어떤 폰트를 썼는데 그걸 출력할 때그 폰트가 없을 수가 있으면 기본 폰트로 출력이 되니까. 그 그러니까 내용이 똑같으면 아무 문제가 없는 건데, 폰트가 다르다고 시비를 걸었다는 얘기는, 이건 의도적으로 시간을 끌겠다는 거거든요. 예, 네, 네, 시간을.
0: 그거에만 7시간 반이 걸렸다라고 합니다. <웃음> 그래서 밤 9시 반에 끝났다라고 하는데요.
4: <웃음> 그니까, 동성 여부, 증거 능력, 이걸 문제 삼은 건데. 네,
0: 결과적으로 조작한 정황은 전혀 밝은데다 당연하죠.
4: 그걸 모르고 네. 했겠습니까? 모르고 한게 아니라, 이렇게 해서 이제 1차적으로는, 어, 양승태 전 대법원장이, 구성 완료가 8월이 되니까 그때까지 질질 끌어가지고 풀려나겠다는 의도인 것이고요. 그리고 재판 전체 일정을 계속 이렇게 질질 끌겠다는 의도도 있는 것에 보니까.
0: 네, 게다가 현직 법관 증인들이 계속해서 나오지 않고 있다라고 하는데요. 자신의 재판이 있기 때문에 나가지 못하겠다라고 하면서요 계속 시간을 끌고 있다라고 합니다.
4: 재판을 질질. 예. 어쨌든 기술자고 전문가고 대법원. 원장까지 했으니까요.
0: 예, 있는 권한이긴 하거든요. 하지만 예. 대부분이 사용하지 않거나 몰랐던 누가 폰트를
4: 문제 삼습니까 예. 쪽수 그러니까 페이지 쪽수가 왜 이렇게 됐냐 이런 걸 문제 삼고 이걸 하루 종일
0: 네, 하루 원론적이긴 하지만 말. 굉장히 당황스러운 상황일 수밖에 없습니요 말도
4: 안 돼. 텍스트로 출력된 내용이 똑같으면 아무도 문제 삼지 않아요. 예. 이건 일부러 그러는 것이고 시간을 질질질 끌겠다는 것이고 재판, 재판이 재판 이제 공판에 본격적으로 어, 진행이 돼도 계속해서 이러, 이러지 이러 않겠는가 재판을 질질 끌려고 하는 것 같습니다.
0: 네. 참네. 자 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김민지였습니다. 감사합니다.
3: 박지희 씨. 내가 요즘 코어 매일 먹는데 너무너무 좋아요. 왜 좋은 거지?
0: 아홉 가지 기능성 원료가 활력을 충전해 주거든요. 또 매일 먹어야 하는 멀티비타민을 한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강기능식품이에요. 마카도 들어가네. 네, 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요. 박지희 씨도 매일 먹어요? 물론이죠. 김용민, 박지희가 추천하는 코어업. 투플러스원 행사 진행 중.
3: 포털에서 코어업 검색하세요.
0: 자동차에서 발생한 대기오염물질이
1: 광고와 실제품이 일치하는 회사 장사랑닷컴
3: 안짜마자 늘려오는 배출의 카타르시스 미궁
0: 대장사랑
4: 윤석열 서울중앙지검장이 차기 검찰총장 후보자로 지명이 됐죠 관련해서 기대와 우려가 쏟아지고 있습니다. 해서 한번 짚어보려고. 어, 사법연수원 23기 동기인 박봉계위원 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네 반갑습니다.
4: 예. 동기인 줄 몰랐는데 동기셨군요. 네
2: 네, 너무 늦게 알으셨네요그
4: <웃음> <웃음> 사법연수원 시절부터 잘 아셨던 사이인 거죠 말하자면 그죠
2: 네 물론입니다. 예, 네. 그사후 연수원에는 자치회가 있, 있는데요. 네. 각반 반장들 또뭐 편집위원회 이런 회장들 우리가 또그 자치회 멤버기도 이 했습니다. 우리 둘이가 예. 네.
4: 그러면 친하셨겠군요. 그런데 이제 네. 의원님이 국회의원 처음 당선됐을 때 네, 네. 축하 자리에 왔다가 10분만에 떠난 일화가 있다고 하는데 그건 왜 그랬을까요?
2: 제가 느끼기에는 와가지고 아마 그 500cc 맥주 한 잔인가 뭐 에, 특별한 말 없이 떠났는데 조금 불편한 기색 뭐원래 그게 뭐좀 말이 없을 땐또 말이 없거든요. 제가 느끼기에는 저하고 오래 있는 거 말을 섞는 거 자체를 좀 불편해하는 거 아닌가 저는 그런 느낌을 가졌었습니다. 아
4: 원래 친한 사이가 아니어서 그랬던 겁니까?
2: 뭐 그거보다는 아무래도 이제 동기 현직의 원또잘 아는 사이 그래서 이제 자리에 오긴 했지만 오래 머무르면 조금 어 도면 정치적 중립성이랄까 현직 검사와 예예 아무래도 그게 적절하지 않았다고 저는 그렇게 느꼈습니다.
4: 동기여서 오긴 왔는데 현직 검사와 국회의원이 한 자리에 앉아 있는 것이 정치적 중립성 문제가 불거질까봐 조용히 자리를 떠났다 이렇게 이해하시는 거군요.
2: 네, 저는 그렇게 느꼈습니다. 그런 그런,
4: 어, 성격의 검사입니까? 말하자면?
2: 어, 뭐, 어, 대체로 수사에 관해서는, 예. 수사에 관해서는 아주 원칙적이고 치밀하고, 또 뭐, 집요하리만큼, 예, 뭐, 끝까지 파는 그런 성격이니까 아마 그 당시에도 주목받는 검사였고요 예. 예 또, 저 역시, 아주 오랜 동안 고생하다가 국회에 입성한 과거 참여정부 때말 그대로 검찰개혁을 그 당시 문재인 민정수석과 함께 했던 그런 사람이라 아마 그런 여러저런 이런 이유가 있었지 않았을까 생각이 듭니다.
4: 이 어, 대목 때문에도 저희가 의원님하고 전화연결을 하기도 한 것인데 네, 네. 어, 그 징계, 뭐랄까요? 좌천. 예. 예. 징계라기보단 좌천에 가깝고, 좌천 더 나아가서 이제 사실 검찰을 떠나라고 인사를 한거 아니겠습니까? 당시 국정원 댓글 수사하다가.
2: 예, 예. 그,
4: 검찰의 지시를 거부하고 계속, 어, 수사를 해 나가자. 너무 수사를 잘한 거죠. 너무 수사를 잘 해서. 그게 이제 박근혜 정부의 정권의 부담이 되니까 결국은 어, 검찰을 떠나라고 징계를 했어요 사실상.
2: 예 대구 고검, 예또 대전 고검 예. 연속해서 그렇게. 예,
4: 고등학교를 네, 두번 간다고 표현하는 그러니까 한직으로 네, 네, 네. 보내서 그냥 서류 검토나 하라고 한 건데 이때 왜 사표를 내는 거를 만려하셨습니까
2: 사표를 낼것 같은 분위기가 전달이 됐고요. 예. 저하고. 어, 의원을 했던 분이 한분 계시고요. 예. 그분이 누군지는 밝히는 좀 어렵. 예. 그래서 서로 은논 끝에 에 제가 아무래도 동기이고 예. 어또뭐아그 어 당시 야당이었고 어뭐 제가 어 대정부 그 당시 박근혜 정부의 여러 문제점에 대해서 지적을 많이 하는 의원이었기 때문에 예. 에 제가 절절하게 좀 사표를 내는 것을 만류하는 그런 그런 공개 SNS를 하기로 그렇게 의논도 했고 저 역시 그럴 필요성을 강력하게 느껴서 에 그렇게 썼습니다.
4: 그러니까 왜 그런 필요성을 강력하게 느끼신 겁니까? 그러니까 윤석열 검사가 검찰에 남아 있어야만 한다고 생각하신 이유가 뭔 거죠?
2: 아 검사가 팀장이 돼가지고 국정원 댓글 사건 수사를 한 시점이 2013년 네. 어, 초입니다. 네. 어, 박근혜 정부, 박근혜
4: 출범 직후죠.
2: 네, 출범 네. 직후죠. 대통령의 그 위세는 정확히 태블릿 PC가 터지는 그날 오전까지도 하늘을 찌를 듯했습니다. 2016년까지 네. 2016년 10월 제가 기억으로는 10월 14일인가 이렇게 기억을 하는데요. 그런데 2013년 4, 월경에그 박근혜 대통령의 위세라는 건 대단했는데, 그것, 그러한 그 어떤 권력의 정당성을 겨냥하는 댓글 수사였거든요. 예. 어, 그 수사를 한 사람, 음, 그리고 수월하게 아주 능력있게 한 사람은 대단한 검사다. 음. 그런 검사가 어, 권력을 부정한 권력을 향했다고 그래가지고 어, 징계성 자천을 받는 거 어, 그로 인해서 사표를 내는 것은 그 국가적으로 낭비 국가적으로 큰 손해죠. 그것은 정의를 정의에 반하는 일이라고 저는 생각을
4: 해. 뭐그 박근혜 정부뿐만 아니라 모든 정권의 임기 초에 그. 권력을 정면으로 겨냥하는 것은 정말 누구도 하기 힘든 일이죠. 예, 맞습니다. 근데 이제 그런 일을 했다고 해서 어, 검찰을 떠나버리면 너무 아깝다고 생각하신 거라면 그러면 이번에 검찰총장 후보로 지명을 한 것은 네. 문재인 대통령이 무슨 이유라고 보십니까? 윤석열 카드는 왜 꺼내진 거죠?
2: 어, 청와대 발표는 적폐 수사의 완성과 어, 검찰개혁, 어, 그중에 검찰 개혁 그 중에 검찰 조직의 쇄신 이런 두 가지 일을 말씀하셨고 저 역시 같은 생각이지만 더 깊게 들어가 보면 문재인 대통령께서 스스로 우리 정부라고 표현되는 지금 문재인 정부 그리고 집권 여당의 민주당을 둘러싼 전체적인 현재의 권력에 대한 경계 그러니까 그 현재의 권력이 부패한다든지 비리가 쌓일 수 있는 것에 대해서도 스스로 경계하는 음. 그러한 수일 수도 있겠다 는 생각을 아
4: 그러니까 그 윤석열 지검장이 여야를 어떤 정권하에서도 가리지 않고 수사하는 걸 유명하니까
2: 그건 틀림없습니다. 예,
4: 그건 뭐 입증하고 있죠 그 과거가. 예, 그건
2: 제가 우리 저 문재인 대통령께서 집권한 이후에도 제가 뭐 윤석열 검사를 직접 보고 대화를 나눈 건 아니지만 예. 그러한 직간접적인. 에, 윤, 윤석열 검사의 의지나 생각은 제가 수차례 읽은
4: 뭐 그건 과거에도 그랬고요 예. 예 그렇습니다 어뭐 박근혜 정부 초기에 박근혜 정부를 향한 수사를 했다는 것 자체도 그걸로도 충분히 입증이 되고 노무현 정부 시절에도 노무현 대통령의 측근을 향해서 그런 수사를 했었고 항상 그래 왔습니다 그러니까 이번에도 지금 말씀하시는 것은 이번 정부 하에서 여든 야든 가리지 않고 어 그리고 여당도 스스로 경계하도록 만들기 위해서 이런 의도도 있다고 보신다는 거죠?
2: 또는 대통령의 의지가 그, 그런 측면도 반영이 있다고 음. 생각합니다.
4: 여야 모두 긴장해야 되겠네요. 예. 자, 어, 이 대모 어떻게 보십니까? 네. 이제 어 많이 거론되는 나는 조직을 사랑한다. 사람에는 충성하지 않는다 이 발언을 했고 굉장히 큰 화제가 됐는데 네. 그런데 이제 검경수사권 조정이라고 하는 검찰총장, 신임검찰총장이, 어, 해결해야 될 굉장히 큰 과제가 있는데, 네. 이게 어떻게 이제 그, 이 검경수사권 조정에서는 읽힐 수 있냐면, 아, 검찰을 굉장히 사랑하기 때문에, 검경수사권 조정에서 검찰 입장만을 대변해서, 이거 굉장히 일이 어려워지는 거 아닌가, 네, 네, 네. 이런 걱정을 할수 있거든요.
2: 기본적으로 윤석열 검사는 그 개인보다는 국가를 우선시하는 사람이라고 저는 그래서 보수라고 제가 하는 사법연수생 때부터의 경험은 보수입니다.
4: 스스로도 그렇게 얘기하다고. 예, 예,
2: 개인보다는 보수적이라고. 그래서 그 연장선상에서 사람에 충성하지 않는다는 것은 조직에 충실한다. 그리고 검찰주의자이기도 합니다. 검찰중심주의. 예. 엘리트. 의식도 꽤 있고요. 네. 그런 측면에서 우려되는 바가 있지만 적어도 문재인 정부가 탄생하기 전에 촛불을 스스로 윤석열 검사가 경험을 했고요. 네. 국정농단 특별수사팀장으로서 아저 특검의 수사팀장으로서 그 수사를 이끌었고 그렇기 때문에 누구봐도 촛불의 정신을 잘 알고 있습니다. 그래서 아 자, 검경수사권 조정과 관련해서 윤석열 검사가, 아, 단지 자기는, 플레이어이다라고 한 대목이 아마 있을 겁니다. 음. 그 대목은 아마 국회에서 검경수사권 조정이 입법화된다면, 아, 따를 용의가 있다라고 저는 그렇게, 음. 에, 뭐, 제 나름대로 그렇게 해석을 합니다.
4: 그니까 촛불의 시대 정신을 읽었을 것이고, 예, 네. 그래서, 그, 지금 현재 검찰 고위 간부들이 가지고 있는 이제 검경 수사권 조정에 대해서 굉장히 부정적이고 하는 그런 분위기하고는 다른 인식을 가질 거라고 기대하시는 거군요 말하자면
2: 어, 그건 사후적으로 학습된 음. 효과라고 봅니다 윤석열 검사한 틀림없이 검경 수사권 조정에 대해서 그렇게 탐탁하게 생각하지 않을 겁니다 제가 아는
4: 그건 모든 검사가 다 그런 것 예. 같습니다
2: 그러나 그러나 예. 문재인 대통령 정부 어,가 어떻게 탄생을 했겠습니까? 그것은 너무나 잘 알고 있기 때문에 따를 거라고 생각합니다.
4: 자, 그 대목도 아마도 그 청문회 과정에서. 네, 주중적으로. 예, 주중적으로 질문을 받을 것이고 거기에 대한 어떤 표준 답변을 마련해서 나오겠죠. 네, 예, 나올 네네. 텐데. 그것도 있는데 청문회 얘기 나왔으니까 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 네, 네. 어, 이건 야당에서 주로 물론 문제 제기하는 대목이고, 예. 그 윤석열 지금 장 측에서는 말도 안 되는 소리라고 확인합니다만 네. 그 배우자의 재산 형성 과정에 대해서 의혹이 있다는 식의 야당 문제 제기가 예. 있지 않습니까 예예. 혹시 이 대목을 뭐 대략이라도 파악해 보셨습니까
2: 예예. 좀 알고 있습니다
4: 네 내용이 어떤 걸로 알고 계십니까
2: 글쎄요 그구체인 내용을 얘기하기는 어렵지만 예. 상식적으로 어~ 그피해 액수의 규모나 아~ 예. 어, 여러 가지 과정을 놓고 볼때 당연히 민사, 형사상의 그뭐 장모님이라고 하는 분아 지금 그러니까
4: 예. 제가 여쭤본 것은 배우자의 재산에 관한 문제인데 아, 네네, 네네. 말씀하신 거는 이제 그 배우자의 부모 장모에 관한 이야기죠. 두 가지가 보통 거론되요네뭐둘다
2: 전혀 크게 걱정할 것이 없다라는 음. 전달을 받았습니다.
4: 결론적으로는
2: 예예예. 그부인 예, 예, 예. 내용은. 역시 후보자 본인 이으로 해명하는 것이 더 좋지 않을까 싶습니다.
4: 그건 뭐 당연히 네네. 청문회 내내 그런 질문을 받고 답변을 하겠죠. 예. 예. 알겠습니다. 그러면 그 검찰총장이 대회 자격을 충분히 갖춘 사람이라는 게 의원님의 결론이군요. 말하자면. 아마 오늘.
2: 우리 2천여 명의 검사들이 윤석열 검사의 검찰총장 검찰 조직의 수장으로서의 자격을 의심하지는 않을 겁니다. 음. 19기에 18기에서 23기로 이렇게 조직을 좀 뭐야 기술을 많이 띄는 그러한 인사에 대해서 좀 술렁거리고 좀놀랬을 뿐이지. 그러 그렇다고 해서 어제 박상기 법무장관이 그렇다고 다오 버스란 얘기는 아니다. 조직의 안정도 윤석열 검찰총장이면 저는 잘 해내갈 수 있을 것이다. 라는 그런
4: 믿음도 있습니다. 알겠습니다. 네, 네. 청문회가 시작되면 의원님 또한번 따로 모시겠습니다. 감사합니다. 네.
2: 감사합니다.
4: 어, 아무래도 최동욱전검찰총장도한번 모시고 저희가 물어봐야겠네요. 예. 저희는 청문회를할수 없으니까 예, 이런 방식으로 계속 체크해가겠습니다. 자, 이번 주경쟁의 이야기 최로현 교수님 모셨습니다 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 네. 요즘은 그러니까를 쓰시는 수, 횟수가 줄어가지고 네. 네. 방송에 많이 적응하시어요 네. 제가 뭐 대, 다른 별명 붙였잖아요. 허허라고 <웃음> 예. 요즘 하도 잘 오시셔가지고 제가 허허라고 네. 자, 이번에는 이번 주는 뭘 들고 오셨습니까? 예. 그 통계청에서
1: 17일 날이죠. 그저께죠. 예. 어 이제 경기 이제 정점을 이제 판단하는 경기 정점. 우리 경기가 지금 어떤 상황에 있느냐 네. 이런 판단하는 게 이제 국가통계위원회라는 게 있습니다.
4: 그러니까 여기서 우선 정점이라는 게
1: 뭐죠? 경기라는 것은 이제 그러니까 우리가 상승하는 국면이 있고 네. 좋아지는 국면이 아. 있고 또 되면 하강하는 국면이 있고 네. 이게 주기적으로 반복들를 아, 하고 있는데 어디냐? 그 정점이
4: 어디냐? 그기에서 제일 높은 데가 네. 어디냐 이거네요. 네. 음.
1: 근데 이게 뭐 과거에는 이렇게 이렇게 이슈가 된 적이 없었거든요. 정점이라는 게게
4: <웃음> 글쎄요. 그게 이제 과거의 것을 되돌아볼 때는 여태가 정점이구나 네. 확인할 수 있는데 지금 현재 진행형으로 진행되는 데 정점을 확인할 수 있어요? 그래서 이제 그 국가통계위원회도 네.
1: 국가통계위원회도 이번에 이제 회의에서 이제 보류를 했어요. 판단을요. 네. 그리고 9월 달로 이제 미뤘습니다. 네. 제가 볼 때는 잘 판단하신 거예요.
4: 정점을 어떻게 실시간으로 할수 있죠? 네.
1: 그러니까요. 그래서 네. 이제 그는데 이걸 가지고 이제 그러니까는 뭐 청와대 눈치 보기 뭐 이런 식으로 왜요? 어 이게 이제 니까 그러니까 경기 정점을 지금 주장하는 예. 소위해서 문재인 정부의 소득 조 성장 정책에 대해서 반대하는 진영에서 어. 경기 정점을 언제로 되게 얘기하냐면 2017년 2분기 내지 3분기로 얘기를 해요. 예. 그때가 이제 2017년 2분기면은 이제 그러니까는 4월에서 6월인 거고요. 예. 3분기면은 이제 7월에서 9월이거든요. 예. 그때가 이제 문재인 정부 출범하는 시점이잖아요.
4: 예예. 시점인데 그 당시에 이제 그러니까 아, 그때가 제일 좋았고 그 다음부터 계속 나빠졌다는 얘기를. 나빠졌는데 하려는. 예.
1: 나빠. 뭐 거기다 더한 걸음 더 나가서 예. 제가 이제 좀 이제 황당한 거는 한 걸음 더 나가서 경기가 이제 후퇴 국면이면은 예. 정책을 좀 이제 그러니까이 경기를 좀 회복시키는 정책을 써야 되는데 예. 오히려 더 그러니까는 저 나쁜 방향으로 소위 말해 소득조성장 정책이라는 것이 경기 후퇴기에는 그러니까 맞지 않는 정책이다. 뭐 어. 이런 식으로 이제 갖다가 이제 붙이는 거죠. 그래서, 어,
4: 경기에 아, 소득, 대한 판단도
1: 잘못했고, 정책도 네. 잘못 선택했다. 뭐 이런 식의 이제 공격인 음. 거죠.
4: 그러니까 네. 이제 문재인 정부가 이제 경제 폭망이 네. 문재인 정부를 공격하는 진영의 주요 키워드인데 그 중에서 새로 들고 나온 아이템인 경기 정점인 거군요. 네. 네. <웃음> 새로 들고 나온 아이템이 경기 정점이고, 네. 어, 그리고 그, 그래서 어떻게 설명하냐면 2017년 2분기 때, 그러니까 문재인 대통령이 집권하자마자 경제에 영향을 줄 수는 없으니까 네. 그때까지가 제일 좋았고 그 이후로는 계속 나빠졌다고 말하고 있다. 네. 한마디로 말하자면, 네. 어. 그래서 정점 얘기를 최근에 들어서 막 하고 있습니까? 그렇죠. 이제 경기 정점
1: 어. 이제 논정을 하는데 통계 통계청에서 이걸 이번에 이제 판단을 또 보류하다 보니까는 네. 이게 뭐 청와대 아. 이제 눈치
4: 보면서 정점을 이제 얘기하지 않아서. 네. 그 소위 이제 하강 국면이라는 걸 속이려고, 눈, 눈 가리려고 한다. 뭐 이런. 그렇죠. 이제 가리려고 정점의 한다.
1: 시점을 이제 어디로 이제 정하냐에 따라서 가는데 네. 정점 시점을 만약에 이쪽 공격하는 진영에서 얘기했듯이 2017년 2분기 내3분기를 얘기한다면은 3분기를 얘기한다면 그까 그러니까 그때가 정점이고, 꼭지점이고, 예. 그 다음부터 쭉 하강했으니까는 예. 하강을 한 것이 문재인 정부에서 이제 들어서 하강을 했는데, 문인더 예. 나아가서 그 다음에 그럼 하강 국면에서 써야 되는 정책이 예. 올바른 정책이었느냐?
4: 예예. 이게 정 반대 의 정책이다 었 이거죠. 근데 경기가 <웃음> 하강하고 있으면 적극적으로 재정해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 재정 예. 적극적으로 해야 되는 것뿐만 아니라요. 나라 돈을 더 많이 써야 되는 거 아니에요?
1: 네뿐만 예. 예. 아니라. 대게 이제 그 이후에 이제 그러니까 최근에 우리가 경기 하강이 우리가 이제 되게 수출에 의해서 이렇게 진행되고 있잖아요. 예. 외부적인 변수에 의해서요. 그럼 재정을 더 덕후도 투입할 뿐만 아니라 그 다음에 내수가 굉장히 방어를 이렇게 이만큼 해주니까 그나마 이게 좀 경기가 지금 아. 이 상황을 유지가되고 있는 거거든요.
4: 그러니까 수출이 우리 경제의 그 수치를 끌어올지 못하면 예. 그 다음에 방어를 할수 있는 건 내수인데 그렇죠. 예. 그, 그러니까
1: 내수가 그나마 이제 방어를 해주니까는 예. 지금 이렇게 버티고 있는 거거든요. 예. 그리고 최근에 고용지표라든가 가계소득지표가 많이 개선된 이유도 예. 바로 그 내수가 지금 이제 그니까는 방어를 해주기 때문에. 예. 그나마 이제 그게 이제 되고 있는 거이라면 소득수 성장 정책이 오히려 그러니까는 경기 방어에 그러니까 예. 하강국면에서 방어에 외적인, 예부적인 충격에 대응해가지고 오히려 그러니까선 순, 기능을 하고 있는 거죠. 예. 그 근데 이걸 이제 정반대로. 예. 정반대로 그러니까 뭐 수출 경기에 의해가지고 경기가 이렇게 나빠지고 있는 거는 이거는 뭐 우리 정책의 탓이 아니잖아요.
4: 네. 네? 해외 변수니까요. 그건 뭐 국제적인 변수. 변수니까. 그러니까요.
1: 근데 그거를 가지고 이제 소득주성장 정책하고 갖다 연결을 시키니까 이제 황당하다는 얘기죠.
4: 미국하고 중국이 무역전쟁을 하는 게 소득주도성장하고 무슨 상관이죠? <웃음> 그러니까 말입니다. 우리 소득주도성장이 화가 난 나이미고 지금.
1: 거기다가 이제 네. 이 경기 정점을 판단하는 이제 중요한 기준이요. 네. 어 이제 그 그합의된 어떤 부분은 없어요. 사실은요. 이제 경험적으로 대개 이제 미국의 전미경제연구소에서는 2분기 연속의 이제 마이너스 성장률을 기록했을 때 경계가 침체에 빠졌다. 이제 예. 불황이다 이렇게 얘기를 하는데 그게 하나 이제 경험적으로 하는 게 하나 있고요. 그다음에 이제 두 번째는 이론적으로 할 때는 우리가 실제 이제 그러니까 경제 성장률하고 예. 그다음에 우리가 이제 그러니까는 우리 능력으로 최대한 끌어올릴 수 있는 성장률, 그걸 예. 우리가 잠재 성장률이라는데 그 차이를 가지고 대개 경제학 교과서에서는 이론적으로 예. 그 차이를 GDP 갭이라고 하는데요. 예. 그 차이를 가지고 대개 경기를 판단을 해요.
4: 그러니까 우리가 실력 발휘를 100% 했으면 여기까지 갈수 있었는데 그렇죠. 현실에 100%는 항상 없는 없으니까 예. 어, 그걸 못 미쳤다면 그 갭을 가지고 얘기하는데
1: 예. 그게 이제 예. 그
4: 갭이 예.
1: 2016년 17년 18년 예. imf에서 이제 우리가 한국의 gdp 갭을 추정을 했는데 예. 갈수록 축소되는 걸로 오히려 정반대로 그러니까 축소가 된다는 얘기는 예. 축소가 된다는 얘기는 그러니까 실제 성장률하고 잠 우리가 잠재 성장률하고 그 격차가 이제 축소가 된다는 그러면
4: 얘기는 그러면 실제 실력을 제대로 발휘하고 있다는 거아요 그렇죠.
1: 더 좋아지고 있다는
4: 얘기죠. 우리가 그러니까 할수 있는 만큼 다 하고 있다는 거잖 그렇죠. 거잖아요. 경기 하강을 그러니까 얘기할 수 없는 인재니까. 아, 어? 할 바를 다 했는데 도 하강하는 그렇죠. 것은 그게 말씀하신 예를 들어서 해외에서 반도체 안 사는데 네. 혹은 뭐한 미국과 중국이 무역 전쟁을 해서 경기가 나쁜데 그건 우리하고 상관이 없는 변수인데 우리는 실력을 다 발휘했지만 그래도 하강할 수 있는 것이고 뭐 이런 말씀이시네요. 그렇죠. 네. 경기 이제 소위 말해서 순환
1: 지표들, 경기 지표 경기 흐름을 가, 나타내 주는 지표들이 네. 이제 최근에 이제 많이 이렇게 하강 하락세를 보여 준다고 해 가지고 그러는데 네. 그거는 이제 그러니까는 어, 마이크로 데이터들이에요. 그러니까 이제 그걸 총체적으로 반영하는 게 성장률인데 성장률인데 문제는 뭐냐면은 우리가 성장률 같은 경우는 오늘날 이제니까 그러니까 재정이라든가 예. 아니면 이제 인위적인 경기 부양에서 많이 조정이 되어 져요. 예. 그래서 사실 2015년 16년도에 보게 되면은 당시에 박근혜 정부가 그러니까 소위 말해서 부동산으로, 부동산으로, 부동산으로 예. 그다음에 가계부채를 가지고 성장률을 끌어올렸었잖아요.
4: 그렇죠. 돈을 예. 은행으로부터 빌려서 주택을 사면서 경제성장률은 올라갔죠. 그렇죠. 성장률은 끌어올렸는데 당시에 가계소득은 중산층까지 붕괴가
1: 되는 상황이었단 말이에요.
4: 그렇죠. 그러면, 예.
1: 그러면 일반 국민들이 볼 때는 어느 걸 경기 하강으로 생각하겠냐 이거예요. 음. 그렇게 인위적으로 부양을 해서 성장률을 끌어올린 걸 가지고 경기가 올 돌아갔지만
4: 개인 가게들은 빚이 엄청 왕창 늘었으니까요. 그렇죠. 가계 소득까지
1: 후퇴를 하고 있고 중산층까지. 예. 그러면 이게 오히려 그러니까 경기가 나빠진다고 생각을 하지 일반 국민들은. 그렇죠? 거기다가 지난해 4분기에 성장률이 예. 3%로 다시 반전을 이제 우리가 뛰 띄어 올라가게 됩니다. 그러니까 는 올해 1분기에 마이너스 가 나왔다 하더라도 네. 2분기에는 지금 그러니까 는 마이너스 가 나올 가능성은 거의 없어요. 제가 볼 때는요. 개인적으로요. 네. 그러다 보니까 는 통계청에서는 그러니까 이게 판단을 네. 9월 달로 유보한 것은 2분기 성장률까지 좀 보고 판단하자.
4: 아 이게 정점인지 저점인지 확인이 그렇죠. 지금으로서는 실시간으로 변하고 있으니까 그렇죠. 어, 그렇게 했는데 그거를 정점 그러니까 경기가 나빠지고 있고 그거는 문재인 정부 출범 이후 그런 것이고 그런데도 불구하고 소득주당 성장을 써서 더 나빠졌다고 말하고 싶은데 그렇게 말하고 싶은데 이걸 숨기니까, 아, 이걸 발표를 안 하니까 숨긴다고 공격하고 있는 것이다. 그렇죠.
1: 근데. 점점이 그렇게 중요한 거였습니까? 아니, 과거에 이런 것이 논의된 적이 없었어요. 었 <웃음> 사실은요.
4: <웃음> 참고할
1: 정도로 이렇게 보고 를했었는데 아, 이거 처음 이런,
4: 예. 이게 논란이 된건 처음이군요. 예.
1: 국가통계위원회 제가 볼때 거기 전문가분들이. 예. 이 일부 정당에서 그러니까 청와대 눈치 보기로 그랬다 그러는데 이 얘기 들으면 굉장히 화날 것 같아요. 네, 저희가 만약에 거쪽에 통계 의원 중에 하나였다면 은 네. 언제부터 정점 뭐
4: 가지고 저점 가지고 이렇게
1: 신경 썼냐고 그러니까 말이에요 예. 예.
4: 그렇군요 그런 상황이군요 그러면 하반기는 어떻게 보십니까
1: 하반기는 그러니까 지금 우리가 이제 성장률이 예. 1분기가 지금 마이너스가 지금 나왔잖아요. 전분기 예. 대비해서 그것도요. 예. 그러면 2분기는 그러니까
4: 우리가 이게 상당 부분. 전분기 대비라는 건 지난 겨울 대비죠. 그렇죠. 예. 예.
1: 기저 효과가 상당히 작용을 했다는 것을 의미하는
4: 것이고요. 예. 지난 4분기 에 연율로 3%대를 기록했습니다. 지난 4분기 워낙 좋았기 때문에 그렇죠. 그거 지난 4분기와 비교해서 이제 1분기가 네. 낮았다는 것이지 낮았기 네. 때문에
1: 1분기가 굉장히 낮아지면요 네. 2분기에는 그 기조 효과로 플러스 될 가능성이 굉장히 높아요. 아, 그러네요. 예 네. 네. 경기가 그러니까 수출이 별로 안 살아나도 네. 그러면 이제 그렇게 됐을 때 그렇게 됐을 때 그러면 이 경기 판단을 이게 지금 침체라고 얘기를 할수 있는 것인지 이게 이제는 네. 그러니한 것이고요. 그다음에 이게 더군다나 경기 흐름이라는 것은 우리가 경기 외적인 요인들은 제외하고 좀 봐야 되는데 지금은 경기 외적인 요인들이 굉장히 지배를 하는 경우예요. 미중 무역전쟁이라든가 이런 것들이 네. 그러니까요. 네. 그런 점에서 그러니까는 하반기에는 그러니까는 이 외적인 요인이 좀 이제 가라앉으면은 네. 좀 경기가 개선될 거라고 정부도 전망을 했던 이유가 거기서. 건 트럼프와
4: 거죠. 시진핑의 마음이 달려있기 때문에 특히 <웃음> 네. 트럼프 대통령의 마음이 달려있기 때문에. 자, 정점이 원하는 건 이제 처음 알았고요. 예. 네. 이거 관련된 기사들이 있는데 그건 지금 교수님 해석한 대로 그렇게 보시면 되겠습니다. 예. 이걸 해석해주는 분은 교수님밖에 없다는 거. 예. 최백연 교수님이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.